0: wahrscheinlich bekannteste Geschichte der Welt gehört. Ich glaube, das kann man so sagen. Die Weihnachtsgeschichte. Ich vermute einfach mal, die meisten von uns kennen sie ziemlich gut. Wahrscheinlich niemand dabei, der jetzt sagt, habe ich noch nie gehört. Äh, man sieht sie ja auch jedes Jahr, nicht in, in Holzkrippen hier vorne, in der Kirche zum Beispiel oder in Schaufenstern oder auf dem Weihnachtsmarkt wird sie dargestellt. Es gibt Postkarten mit diesen Motiven, Filme natürlich darüber, Kinderbücher, CD-Cover und so weiter. Meistens wird das ja alles sehr idyllisch dargestellt. Wenn man sich das hier mal so anschaut, sieht es auch wirklich hübsch aus. Ja? Ein Stall mit viel Stroh sieht warm und gemütlich aus, friedliche Tiere. Süßes Baby irgendwo, was in der Krippe liegt, da drüber leuchtet im warmen Licht ein, ein heller Stern. Sieht alles irgendwie toll aus, irgendwie gemütlich. Der Haken, das hat leider so gar nichts mit der Realität zu tun, wenn man diesen Eindruck hätte. In Wahrheit ist die Weihnachtsgeschichte nämlich eine Geschichte voller Not, voller Armut und voller Leid. Das jüdische Volk, muss man wissen, wurde damals, als das geschehen ist, also ungefähr vor 2000 Jahren, wurde damals von den Römern beherrscht und wirklich übel unterdrückt. Die haben in Unfreiheit gelebt und sie mussten ihren Besatzern, den Römern, hohe Steuern zahlen. Die sind richtig ausgepresst, richtig ausgeblutet worden. Ähm, damit die Römer das besonders effizient machen konnten, diese Steuern einsammeln, deswegen waren die Juden verpflichtet worden, sich in so Steuerlisten eintragen zu lassen und weil das wiederum jeder in seiner Geburtsstadt machen musste, wo er herkommt, wurden Maria und Josef also gezwungen, so eine wochenlange Reise ähm, zu unternehmen. Ich habe das mal nachgeguckt, wie weit das eigentlich ist, 150 Kilometer ungefähr von Nazareth in Judäa nach Bethlehem in Galiläa und das zu Fuß oder vielleicht mit einem Esel unterwegs, ähm, das ist schon ganz schön heftig. Das ist doppelt hart, zum einen konnte der Josef in der Zeit ja nichts arbeiten, also Arbeitsaufträge auf Baustellen oder so, die gingen ihm dann durch die Lappen, konnte kein Geld verdienen für seine Familie. Zum anderen war die Maria eben hochschwanger und das heißt, die Reise, das war für sie nicht nur ein bisschen umständlich oder beschwerlich, sondern das war echt eine Gefahr für sie und natürlich auch für das ungeborene Kind. Die Schwangerschaft selbst, die war aber nur auch schon ein Problem gewesen, denn Maria und Josef waren noch nicht verheiratet und dass die Maria da schon schwanger ist, das ist damals ein totales gesellschaftliches Tabu. Das bedeutet, dass die Leute einen nicht nur ein bisschen schief angucken und über einen reden, sondern dass wahrscheinlich die Nachbarn ja sie echt verachtet haben, sie wahrscheinlich gemieden haben, vielleicht gar nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollten. Heute würden wir sagen, so eine Schwangerschaft, ja, das ist eine Konfliktschwangerschaft tatsächlich. Als sie dann in Bethlehem ankommen, da wird es nicht viel besser. Da kommen sie in wahnsinnig beengte Verhältnisse in Krippenspielen, wir haben vorhin hier eins gehabt, ähm, Kinder, die uns das vorgespielt haben, in Krippenspielen wird das oft so getan oder so dargestellt, als hätten sie bei verschiedenen Hotels angeklopft äh, und da halt um, um Unterkunft gebeten und die Hotels wären halt einfach alle ausgebucht gewesen. Ja, So wird das oft erzählt. Ähm, ich glaube, das stimmt gar nicht, da steht da nämlich kein Wort von in der Weihnachtsgeschichte. Ich vermute viel eher, dass sie bei Verwandten vom Josef untergekommen sind. Das war ja seine Heimatstadt. Macht total Sinn, dass sie da irgendwo Unterschlupf finden. Aber die haben eben einfach nur ein sehr bescheidenes Haus. Da wohnte schon eine Familie drin und sie hatten eigentlich viel zu wenig Platz dafür, dass da jetzt noch welche dazukommen. Dieser Vers 7, da wird das erzählt, als Jesus geboren war. Sie, also die Maria, legte ihn in eine Futterkrippe, weil sie keinen Platz in der Unterkunft fanden. Mit anderen Worten, die hatten... Eine Unterkunft, aber eben nur keinen vernünftigen Platz für ein neugeborenes Baby. Der Ort, an dem sie waren, der war also vollkommen ungeeignet, um da jetzt ausgerechnet ein Kind, das erste Kind auch noch zur Welt zu bringen. Und das Symbol für die Bredouille, in der sie stecken und auch das Symbol für ihre Armut, ja das ist die Krippe, die Futterkrippe. Das ist ein Gefäß für Tierfutter. Und da rein legt Maria ihr Neugeborenes, weil sie keinen anderen Ort hat. Ganz ehrlich, welche Mutter möchte das gerne machen? Wahrscheinlich niemand. Und dann sind da auch noch die Hirten in der Geschichte, die ja auch vorkommen. Die hatten es aber auch nicht viel besser. Hirten waren damals die Outsider wirklich in der Gesellschaft. Das waren raue Typen, die haben Tag und Nacht draußen auf dem Feld verbracht. Die sahen so ein bisschen abgerissen aus, die stanken nach Schaf. Mit denen wollte man nicht so wirklich was zu tun haben. Und die hat man gemieden meistens. Ihr merkt, das ist alles ganz, ganz weit weg von irgendwie anheimelnder Weihnachtsidylle oder sowas, was wir uns vorstellen. In Wahrheit berichtet die Weihnachtsgeschichte, man muss es so sagen, von knallharten Lebensrealitäten, die alles andere als gemütlich waren. Und ich frage mich, ist unser Leben nicht oft ähnlich? Ist es bei uns nicht so ähnlich, unser Leben schön äußerlich anzusehen, aber in Wahrheit doch voller Probleme? Es gibt ja auch heute bei uns, wir kennen das glaube ich, es gibt ja diesen Druck, dass unser Leben gut aussehen soll. Kennt ihr das? Postkarten-Idylle hätte man gerne nach außen oder vielleicht muss ich heute sagen eher Social-Media-Idylle. Ja, dass man es gut darstellen kann. Erfolgreich im Job soll man sein. Perfekter Vater, die perfekte Mutter mit tollen, wohlgeratenen Kindern. Fit und gesund soll man sein, bis ins hohe Alter, ganz wichtig. Eine Traumreise nach der nächsten ist gut, wenn man das auf Instagram posten kann, das sieht super aus, wenn man ich immer wieder an einem anderen Strand bin. Ja, immer gut gelaunt soll ich sein, freundlich, den Menschen ich begegne und so weiter. Ihr kennt das. Das sind irgendwie so die Erwartungen, die gesellschaftlich in der Luft liegen. Und viele Menschen mühen sich ab, damit ihr Leben, ja, ich sag mal so, aufgeräumt, erfolgreich, irgendwie glanzvoll wirkt nach außen. Und gleichzeitig ist unser Leben in Wahrheit oft anders. Chaotisch, gebrochen, auch mit Schuld belastet. Natürlich ist mir klar, wir haben heute andere Probleme als Maria und Josef damals. Wir müssen nicht durch die Gegend ziehen und das Kind in einem Stall irgendwo in eine Krippe reinlegen. Bei uns sind das andere Themen. Aber deswegen sind die nicht weniger drängend. Ja, wir machen uns Sorgen wegen der rasant steigenden Preise. Wir haben Angst davor, dass der Krieg vielleicht auch sogar noch hierher kommt zu uns. Krankheiten gibt es jede Menge, aber keinen Mangel dran. Psychische Probleme, unter denen Leute leiden, Depressionen, zerrüttete Beziehungen, kaputte Ehen und Familien, Überforderung im Beruf oder auch Mobbing, Ja, seien das die Kinder in der Schule, aber Gibt es auch unter Kollegen am Arbeitsplatz, im Büro und, und, und. Ich brauche euch das gar nicht zu erzählen, ihr wisst es eigentlich selbst. Also wir bemühen uns, wir kämpfen uns ab, ja wir versuchen alles, dass es irgendwie geht und trotzdem, in Wahrheit, stolpern wir doch eigentlich von einer Lebensbaustelle in die nächste rein. Und vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt, wann ist damit eigentlich mal Schluss? Wann ist dieses ewige Ringen, dieses Kämpfen, eigentlich mal vorbei? Wann findet meine Seele endlich mal Ruhe? Wann passiert endlich mal wirklich Versöhnung? Wann kommt denn mal der Frieden in mein Leben? Und manchmal, ganz selten, wenn man mal einen Moment Zeit tatsächlich hat zum Nachdenken, dann fragt man sich vielleicht auch, wo ist denn eigentlich Gott in all dem? Und dann geht es aber auch schon weiter und man hat eigentlich gar keine Zeit, Gott irgendwie ernsthaft zu suchen oder gar auf ihn zu warten. Dabei wäre genau das so heilsam für uns. Das wäre eigentlich genau das Richtige. Denn als Gott die Welt erschaffen hat, da gab es das alles nicht. Ursprünglich gab es in Gottes guter Schöpfung kein Leid, auch keine Schmerzen, keine Krankheiten, keine Depressionen, keinen Krieg, keinen Tod. Da erzählt uns die Bibel von. In der Bibel steht, dass am Anfang alles sehr gut war, als Gott die Welt gemacht hat. Gott wollte von Anfang an, dass die Menschen im Frieden miteinander und auch in einer ganz engen Beziehung mit ihm leben sollten. Und all dieses Schlechte, all das Böse, was wir so um uns herum sehen, all der, der ganze Unfrieden, auch Krankheiten, Zerbruch, all das, was unser Leben so schwer macht, das kommt nicht von Gott, sondern das kommt von uns. Das hat die Menschheit selber verursacht, als wir uns abgewandt haben von Gott, von unserem Schöpfer. Gott hat sich nicht von uns entfernt oder sich zurückgezogen, wie man das manchmal denkt. Man hat ja manchmal dieses Gefühl. Aber in Wahrheit ist es umgekehrt. Wir haben uns von Gott getrennt. Das ist unser eigentliches Problem als Menschheit. Wir alle. Unsere eigentliche Sünde, so nennt die Bibel das am Ende. Dass wir bis heute, ja, Gott missachten letztlich, auch seine Gebote, auch das, was er uns gesagt hat, dass wir einander wehtun, dass wir lügen, betrügen, andere hassen, obwohl die doch eigentlich auch Gottes Geschöpfe sind. Hast du dich schon mal gefragt, was Gott eigentlich dabei empfindet, wenn er sich diese Welt anguckt und dieses Chaos, in dem wir leben? Wie muss das für ihn aussehen? Was fühlt er wohl dabei, wenn er das mit ansehen muss? Ich glaube heute Abend, ich habe vorhin gefragt, als die Kinder hier waren im Familiengottesdienst, wer Lego geschenkt bekommt. Das waren also etliche von den Kindern heute Abend. Gibt es hier auch jemanden, der sich Lego gewünscht Da Soll ja er auch Erwachsene geben. Nee? Okay. Gut. Alles klar. Trotzdem, ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen. Stellt euch vor, ihr bekämpft nachher ein tolles Lego-Set unterm Tannenbaum. Irgendein faszinierendes Haus oder ähm, für, für die äh, Männer unter uns so einen motorgetriebenen Technikkran. Irgendwie sowas mit mindestens 1750 Einzelteilen. Und stell dir vor, du bist begeistert, du packst das aus und du fängst vor Begeisterung sofort an zu bauen, steckst viele Stunden in den Aufbau, der ganze Heiligabend geht damit drauf. Du baust bis weit nach Mitternacht und als alles fertig ist, singst du zufrieden ins Bett und freust dich über das, was du da erschaffen hast, was da im Wohnzimmer jetzt steht, nicht so 1,20 vom Boden hoch oder so. Und jetzt stell dir vor, morgen früh wachst du auf, kommst ins Wohnzimmer, und du siehst, wie dein wunderschönes Modell, in das du so viel Zeit und Sorgfalt gesteckt hast, wie das nur noch ein Haufen Trümmer ist. Irgendjemand hat es mit Absicht umgeschmissen, vom Tisch gefegt und es liegt nur noch da, alles in Einzelteilen. Wie wird sich das anfühlen? Ich vermute, die Kinder haben sich sofort gemeldet, die wussten sofort, wie sich das anfühlt. Ich vermute mal, du wärst traurig, du wärst enttäuscht und wahrscheinlich ziemlich wütend auf denjenigen, der das gemacht hat. Und ich glaube, genauso fühlt sich Gott wenn er auf seine geliebte Welt schaut, ja, die er so wunderbar gemacht hat und die wir jeden Tag kaputt machen und wo wir uns gegenseitig das Leben oft so schwer machen. Ich glaube, so fühlt er sich. Gott ist traurig über die Zerstörung der Natur. Er ist traurig über kaputte Beziehungen, über erkaltete Liebe, über zerbrochene Familien, traurig auch über den Hass unter den Nationen, der zum Beispiel zu solchen Kriegen führt, wie wir sie gerade sehen. Gott könnte heulen, wenn er das alles sieht, das glaube ich. Und er ist auch zu Recht zornig, zu Recht zornig auf uns gottlose Menschen, die wir das einander antun. Und das eigentlich Spannende ist, wie er reagiert, was er tut. Denn Gott könnte uns dafür verurteilen, könnte uns bestrafen. Er hätte jedes Recht dazu. Wir könnten es ja nicht mal in Frage stellen oder ihm widersprechen. Die Bibel sagt übrigens auch, dass Gott tatsächlich am Ende, am Ende der Welt das auch machen wird, dass er auch Gericht halten wird und dann alle Bösen und Gottlosen auch verurteilen wird. Aber vorher da hat er sich etwas anderes einfallen lassen. Etwas eigentlich vollkommen Unglaubliches. Und das ist nämlich der Grund, warum wir heute Weihnachten feiern. Denn Gott ist hineingekommen in unsere kaputte und verkommene Welt. Nicht um uns zu richten, sondern um uns zu retten. Als kleines Baby in der Krippe in Bethlehem, da ist er hineingekommen in unsere Sünde, in unseren Unfrieden, in unsere Armut, in unser kaputtes Leben. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Gott wird Mensch, für uns. Wir haben das gerade gesungen. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Das haben wir gesungen. Gott wird wie wir in Jesus Christus. Er lässt seine göttliche Macht ruhen und er begibt sich in den Schmutz und ja auch in den Schmerz eines menschlichen Lebens hinein. Er lässt sich ein auf die echt miesen Bedingungen dieser Welt, so muss man es ja sagen. Er macht dasselbe durch wie wir. Er wird so arm, dass er in einer Futterkrippe liegen muss. Er macht sich verletzlich, obwohl er genau schon weiß, dass er auch wirklich verletzt werden wird. Ja, am Ende stirbt er ja am Kreuz, um so die Strafe für unsere Sünde zu bezahlen und um uns vor dem Zorn Gottes zu retten, der eigentlich berechtigt wäre. Und das ist nicht idyllisch. Das ist ein krasser Gedanke, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, aber genau das war der Sinn seiner Geburt. Genau deshalb ist er gekommen. Jesus sollte unsere gefallene Welt sozusagen voll abkommen, wenn man so will. Er sollte sie aushalten und er sollte am Ende für ihre Rettung sterben. Und er wollte das, er wollte in unsere Armut, in unsere Probleme und auch in unsere Sünde hineinkommen. Und wisst ihr, warum? Warum er sowas Verrücktes getan hat? Aus Liebe. Das ist die Antwort. Aus Liebe, weil er uns unendlich liebt. Und deshalb wollte er unbedingt diesen Graben überbrücken, den wir aufgerissen hatten zwischen ihm und uns. Diese Trennung, unsere Sünde. Er wollte das überbrücken, koste es ihn, was es wolle. Weil er uns liebt, wollte Jesus uns nicht unserem eigenen Schicksal überlassen. Und deshalb wurde er Mensch um die kaputte Welt zu heilen, um uns zu retten vor den Folgen unserer Sünde, um uns zu versöhnen mit Gott. Wie gesagt, wenn Jesus am Ende der Zeit wiederkommt, dann wird es anders sein, dann wird er ein Richter sein, ja tatsächlich, der auch sein Urteil spricht, aber vor 2000 Jahren, da kam er als Heiland, als einer, der uns aus Verlorenheit retten will und der uns nach Hause lieben will. Deshalb kam er, glaube ich, auf so eine auf so eine sanfte auf so eine demütige Art und Weise, weil er unsere Herzen zurückgewinnen wollte. Darum geht's. Und ich glaube, das will er auch immer noch. Das hat sich nicht geändert. Er liebt dich und mich immer noch so sehr, dass er zu uns kommen will und ja, tatsächlich zu jedem persönlich. So merkwürdig das vielleicht klingen mag und egal wie dein Leben gerade aussieht, Egal wie zerrüttet oder wie verkorkst dir dein Leben vielleicht manchmal vorkommt, ich sage dir eines heute Abend, dein Leben kann gar nicht so gebrochen oder so schuldbeladen oder so kaputt sein, dass Jesus nicht auch zu dir kommen könnte. Ich meine, schau dir an, auf was für ein Leben er sich da eingelassen hat damals. Selbst wenn dein Leben so schäbig ist wie so eine olle Holzkrippe, oder wenn dein Leben ein Durcheinander wäre wie ein Viehstall. Das ist egal, Jesus kennt es schon. Und das schreckt ihn nicht ab. Er will zu dir kommen, in dein unvollkommenes Leben hinein. Er will sich in dein unperfektes Leben hineinlegen. Sogar in das, was du so sorgfältig vor anderen Leuten versteckst. Er will deine Sünde vergeben, deine Seele heilen und dich versöhnen mit deinem Vater im Himmel. Und die einzige Frage ist, die einzige Frage ist, lässt du ihn? Lässt du das zu? Lässt du zu, dass er in deine Unordnung und in deinen Dreck reinkommt, dass er das sehen darf? Dass er sogar deine Schuld zu Gesicht bekommt, das, was du falsch gemacht hast? Und dass er sich hineinlegt in dein manchmal so armseliges Leben? Die Helden in der Weihnachtsgeschichte, die Leute, die wir so gut kennen, das sind allesamt Menschen, die haben das zugelassen in ihrem Leben. Die haben das zugelassen. Die haben ihre Scham überwunden. Die haben sich von Gott berühren und auch gebrauchen lassen. Für die Maria war das hart, noch vor der Hochzeit durch ein Wunder Gottes, durch Gottes Handeln schwanger zu werden. Aber sie hat sich darauf eingelassen. Sie hat die Kontrolle über ihr Leben abgegeben, hat sich Gott anvertraut. Oder denkt an die Hirten. Die waren staubig und schmutzig und dreckig, als sie bei der Krippe ankamen aber sie haben das gemacht, sie sind dahin gegangen. Ja? Sie sind dem lebendigen Gott so unter die Augen getreten, wie sie waren. Ungewaschen, stinkend, mit ihren Fehlern, mit ihrem Stückhaften, mit ihrem gebrochenen Leben. War das einfach für sie? Nein. Aber hat es sich es gelohnt? Absolut. Absolut. Denn sie haben in dieser Nacht Gottes Liebe gesehen. Und ihre Herzen haben erfahren, dass Gott sie liebt, trotz all ihrer Fehler trotz ihrer Schuld, trotz ihrer Zweifel, trotz ihres kläglichen Lebens. Und das hat ihnen eine völlig neue Perspektive gegeben. Und seitdem ging es nicht mehr darum, ob ihr eigenes kleines Leben so mehr oder weniger gut oder schlecht läuft. Das war jetzt zweitrangig. Denn seit der heiligen Nacht von Bethlehem wussten sie, der Schöpfer von Himmel und Erde, der lebendige Gott, der liebt mich. Er ist für mich vom Himmel heruntergekommen und für mich liegt er da in der Krippe, um meine Beziehung zu ihm zu heilen. Für mich ist er schließlich sogar am Kreuz gestorben, um mich zu retten und nach Hause zu holen, zu ihm. Versteht ihr? Das ist Weihnachten. Und deshalb, wenn du heute feierst, wenn du heute Weihnachten feierst, dann denk daran, Weihnachten wird es erst dann so wirklich, wenn du Jesus in dein Leben reinlässt. Wenn er zu dir kommen darf und wenn er dir Heilung, Vergebung und ein neues Leben schenken darf. Und wenn du dann anfängst, ihm dafür zu danken und ihn anzubeten. Das ist wirklich Weihnachten, das sind fröhliche Weihnachten. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man.